Donc on voit que lorsque le serviteur a de son Seigneur une véritable connaissance, conforme à ce qui lui est demandé, loin des voies que suivent les égarés pour connaître Allah Azzawajal, Lorsqu'il connaît son Seigneur à travers ses noms parfaits et ses attributs de grandeur par lesquels il s'est fait connaître de ses créatures, ce qui figure dans le livre et dans la sunna, et lorsqu'il les comprend à la façon des pieux prédécesseurs de cette communauté, il va bénéficier alors d'une des plus grandes causes de l'accroissement de la foi. Donc ici un point essentiel, c'est que lorsque tu connais les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, mais de la manière dont les pieux prédécesseurs les ont compris, sans t'égarer comme se sont égarés certains mouvements qu'Allah Azzawajal nous en préserve, dans ce cas-là, cela va augmenter ta foi. Mais si tu entres n'importe comment dans ce sujet, dans les noms et dans les attributs, comme les égarés sont rentrés, là tu vas t'égarer. Et cela va être un abaissement et une diminution de, de ta foi. C'est pour cela qu'il est important de se rappeler à quel point le musulman, il se doit de croire aux noms et aux attributs d'Allah Azzawajal, sans les déformer, sans les renier, sans chercher comment, et sans les faire ressembler. Contrairement au courant égaré, attribué à ce que l'on appelle Al-Kalam, donc c'est... Euh, c'est une théologie qui a, été base, qui a été basée sur la logique. Eux, ils ont compris les noms et les attributs d'Allah avec la logique. Et ils se sont basés sur quoi Sur le tahrif. Sur le tahrif. Sur la déformation des noms et des attributs d'Allah. D'autres, ils les ont niés. D'autres, ils ont attribué à Allah un comment. Et d'autres, ils ont fait ressembler Allah à ses créatures. Donc certains, ils ont dit non. Certains, ils ont fait ressembler Allah à ses créatures. Les mains d'Allah sont comme les mains de l'être humain. D'autres, ils ont dit, pour ne pas tomber dans cela, on va les déformer. On va les déformer. Donc soit déformer le mot, soit déformer le sens. Un exemple, ils vont dire, « Yadullah » Ils vont dire la main d'Allah, en fait ce n'est pas une main. Ils vont dire ici la main d'Allah, ça signifie la force, la puissance. Alors que non. La main d'Allah c'est une main, une vraie main. Comment elle est on ne sait pas. Mais on sait qu'Allah possède des noms et possède des attributs qui lui sont propres. On ne cherche ni à les déformer, ni à les renier. Certains les ont reniés totalement. Certains refusent d'affirmer qu'Allah a des noms, des attributs. Ou certains en refusent certains, en réfutent certains et en, euh, et en affirment d'autres. Certains ont cherché le comment et d'autres les ont fait ressembler alors que les gens de la sunna et de la jama'a ils se basent sur nasifullah kama wasafa bihi nafsu wa wasafa bihi rasuluh sallallahu alayhi wa sallam la natajawaz al-quran wal-hadith 
on décrit Allah Azzawajal comme il s'est décrit lui-même. Regardez la règle, retenez cette phrase toute votre vie. On décrit Allah comme il s'est décrit lui-même dans son livre et comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans sa sunnah. Et on ne dépasse ni le Qur'an ni le Hadith. Ce qui est venu dans le Qur'an, on l'affirme. Ce qui est venu dans la sunnah, on l'affirme. En dehors de cela, on n'entre pas dans, dans des spéculations, dans des explications, etc. Également, il est rapporté et on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna lillahi tis'ata wa tis'in asma mi'ah illa wahida » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les connaît, celui qui les recense, accède au paradis. Alors ici ce hadith, comme les savants nous l'ont expliqué, ça ne veut pas dire qu'Allah azza wa jalil a que 99 noms. Non. Allah tabaraka wa ta'ala il a plus de noms on ne, personne ne peut dénombrer le nombre des noms et des attributs d'Allah azawajal certains que l'on connaît d'autres que l'on ne connaît pas par contre parmi tous ces noms celui qui en connaît 99 qui les recense et on va expliquer inshallah qu'est-ce que ça signifie les recenser donc qui les connaît qui les applique dakhal al-jannah entre entre au paradis et les savants ont cité que l'Ihsa, qui était cité dans ce hadith, le fait de les recenser, ne signifie pas uniquement les énumérer. Puisque certaines personnes y pensent, en prenant un papier, en récitant les noms d'Allah, ça y est, je les récite ou je les apprends par cœur, et je rentre au paradis. Ça, même le pire des pécheurs, il peut faire ça. Même celui qui ne prie pas ou même celui qui est, qui est loin de l'islam, il peut prendre un papier, lire les 99 noms et ça y est, j'ai fait mon amal de la journée. Non. Ici, ça ne signifie pas cela. Mais qu'est-ce que ça signifie C'est le fait de les mettre en pratique. C'est ça le but recherché. Comme on avait cité avec le Coran, les cours de la semaine passée, on avait cité que le fait de simplement lire le Coran sans méditer, sans comprendre, c'est pas ça le but recherché. Mais le but recherché dans ta lecture, c'est quoi C'est d'appliquer ce qu'Allah Azzawajal te demande dans la surat que tu viens de lire, dans les versets que tu viens de lire. Là, la même chose. Pour celui qui lit les noms d'Allah Azzawajal, et il passe par As-Samir, Al-Basir, il prend conscience qu'Allah entend tout, Allah il voit tout, Allah il basir, il observe tout, il khabir. Automatiquement, cela doit influer, comme on l'a vu précédemment, cela doit influer sur son adoration. Et ça doit faire naître en lui, ça doit faire naître en lui une, une adoration et plusieurs et les adorations qu'Allah Azza lui a demandées. C'est pour cela qu'il est obligatoire de comprendre les noms et les attributs d'Allah Azzawajal d'en connaître leur signification afin d'en pouvoir tirer pleinement profit également un des savants Abu Omar Al-Talamakani Al-Talamanki pardon c'était un des profs de 
d'Ibn Abdelbar et d'Ibn Hazm. Rahimahullah, il dit « La connaissance des noms d'Allah Azzawajal et de ses attributs fait mériter ce qu'a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la personne qui invoque Allah Azzawajal à l'aide de ses noms ou qui les a mémorisés. » Également Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, par rapport à ce terme « Al-Ihsa » Il dit, il mentionne trois degrés dans la connaissance des noms d'Allah Azzawajal. Il dit, le premier, c'est de, de les énumérer. Le premier degré, le martabatul oula, ihsa'u al-fadiha wa adadiha. C'est le fait de les énumérer, de les dénombrer. Le martabatul thaniya, fahmu ma'aniha wa madlouliha. C'est le fait d'en de, comprendre leur signification et ce vers quoi il renvoie. Et la troisième des catégories, la troisième des degrés, c'est d'invoquer Allah Azzawajal en employant ses noms. Et cela comprend l'invocation d'adoration comme l'invocation de demande. Donc la première des choses, c'est de les connaître. Tu connais les noms d'Allah Azzawajal, tu les dénombres. La deuxième des choses, c'est de comprendre leur sens. Et une fois que tu as compris leur sens, ben tu vas pouvoir invoquer Allah par ses noms. Tu vas pouvoir invoquer Allah par ses noms. Et ça fait partie des meilleurs moyens d'invoquer Allah Azzawajal, c'est d'introduire ton invocation par les noms d'Allah. Tabaraka donc tu commences ton invocation par les noms et les attributs d'Allah comme dans la Fatiha Surat al-Fatiha c'est une invocation dans Surat al-Fatiha tu demandes guide-nous vers le droit chemin mais Allah n'a pas commencé Surat al-Fatiha par directement demander ce que l'on veut Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tout cela sont des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Donc ici, tu introduis euh, tes invocations par les noms et les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Également, l'imam euh, Ibn Sa'di, Rahimahullah Ta'ala, il a expliqué le sens de l'expression Ahsaha, celui qui les connaît, celui qui les recense, cité dans le hadith d'Abu Huraira que l'on a cité tout à l'heure. C'est-à-dire que toute personne qui les mémorise en comprend le sens, y croit et les emploie pour adorer Allah Azzawajal, entrera au paradis. Donc par rapport au hadith, Inna lillahi tis'ata wa tis'in asma, mi'a illa wahida, man ahsaha dakhla al-jannah. Par rapport au hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les connaît, celui qui les recense, entrera au paradis. Donc ici, à quel moment on peut entrer au paradis Et la cause, ce sera les noms et les attributs d'Allah. C'est au moment où tu les mémorises, tu comprends leur sens, tu y crois et tu les emploies pour adorer Allah. Dans ce cas-là, tu iras au paradis. Or, seuls les croyants y entreront. Donc on comprend euh, de cela, on comprend de cela, et le shir continue à dire, euh, l'imam Sa'adi il dit, on comprend de cela que la plus grande source, 
le plus grand moyen pour obtenir la foi, la renforcer et la raffermir, c'est de connaître les magnifiques noms d'Allah Azzawajal et ainsi, et c'est ainsi la base de la foi, celle-ci en découle. Subhanallah, donc on peut bien voir que celui qui, con, qui connaîtra Allah Azzawajal par ses noms et par ses attributs, il aura la foi la plus forte. Il sera le plus dévoué dans son obéissance et dans l'adoration qu'il lui voue et sera celui qui aura le plus de crainte et de respect envers lui, comme on l'a cité tout à l'heure. Le plus, celui qui connaît le plus Allah Azzawajal, ben c'est celui-là qui aura une foi, la foi la plus forte. Et celui qui connaît le plus Allah Azzawajal, ben c'est celui-là qui va être le plus dévoué dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Et celui qui connaît le plus Allah, il va être le plus dévoué dans son obéissance et c'est celui qui va craindre et qui va respecter le plus Allah. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal dit « Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama al-ulama » Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Écoutez ce verset énorme. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala, il a expliqué ce verset, il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, les seuls à craindre Allah et à chercher à éviter son châtiment en lui, en lui obéissant, sont les savants. Sont les savants qui connaissent son pouvoir sur tout ce qu'il veut et qui savent qu'il fait ce qu'il décide. En vérité, ceux-ci, ceux qui en sont persuadés, ne doutent pas du châtiment qui, euh, qui est la conséquence de la désobéissance en Allah Azzawajal. Ils le craignent donc et ils sont terrifiés à l'idée qu'ils les punissent. Donc regardez ce verset. L'imam Tabari, rahimallah, il explique et il dit les seuls à craindre Allah Azza wa Jal, ce sont les savants. Ce sont les savants. Les savants, ce sont les seuls à craindre véritablement Allah parce qu'ils le connaissent. Et ce sont les seuls à lui obéir de la meilleure manière puisqu'ils le connaissent. Puisque les savants, ils connaissent le pouvoir d'Allah Azzawajal. Ils savent qu'Allah fait ce qu'il veut quand il le décide. Et ils sont persuadés. Ils n'ont pas de doute. Le savant, lui, il est persuadé de cela. Il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute qu'Allah Azzawajal a préservé, a réservé, pardon, un châtiment. Et ce châtiment, c'est la, la conséquence de quoi De la désobéissance. Donc, ils le craignent donc. Et ils sont terrifiés à l'idée qu'il les punisse. Également, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, quant à lui, a dit, le verset signifie, ne craignent véritablement Allah que les savants qui le connaissent. Car plus notre connaissance du très grand, de l'omniscient, qui possède tous les attributs et les plus beaux noms est parfaite, plus on en a conscience et plus la crainte qu'on éprouve à son égard est grande. Également, un des pieux prédécesseurs, un des salafs, qu'est-ce qu'il disait Il disait Celui qui connaît le mieux Allah, c'est celui qui le craint le plus. Celui 
C'est celui qui connaît le mieux Allah qui le craint, qui le craint le plus. Également, euh, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, de dire وَلَيْسَتْ حَاجَةُ الْأَرْوَاحِ قَطْ إِلَى شَيْءٍ أَعْظَمْ مِنْهَا إِلَى مَعْرِفَةِ بَارِيهَا وَفَاطِرِهَا وَمَحَبَّةِ ذِكْرِهِ وَلِبْتِهَاجِ بِهِ وَطَلَبُ الْوَسِيلَةِ إِلَيْهِ وَالزُّلْفَ عِنْدَهِ il dit pour les âmes aucun besoin n'égalera celui de connaître leur créateur de l'aimer de l'évoquer d'en être réjoui, de chercher à obtenir un haut rang auprès de lui et de s'en rapprocher. Donc il n'y a aucun besoin pour nos âmes, il n'y en a aucun besoin qui va égaler le fait de connaître notre Créateur, d'aimer notre Créateur, de l'évoquer, de se rappeler de lui et d'en être réjoui et de chercher à obtenir un haut rang auprès de lui et de s'en rapprocher. Voilà l'objectif de notre vie. Or, tout cela ne peut se réaliser qu'après la connaissance de ses noms et de ses attributs. Plus le serviteur en aura connaissance, plus il connaîtra Allah. Puis il se mettra en quête de lui et plus il se rapprochera de lui. Donc au plus où tu connais Allah, au plus où tu vas te mettre en quête de connaître Allah Azza wa Jal. Et au plus où tu vas te, au plus où tu vas, tu vas te rapprocher d'Allah, wa ta'ala. À l'inverse, plus il ignore les noms et les attributs d'Allah, azzawajal, plus il sera ignorant à son sujet, plus Allah, azzawajal, le détestera et plus il sera éloigné de lui. Donc regarde, subhanallah, il, Ensuite, il dit, en fait, Allah accorde son estime au serviteur à concurrence de l'estime que ce dernier lui accorde. Allah ta'ala accorde son estime au serviteur proportionnellement à ce que le serviteur accorde son estime à Allah. Au plus où tu veux te rapprocher d'Allah, Allah Azzawajal se rapprochera de toi. Au plus où tu as envie de rencontrer Allah Azzawajal, Allah ta'ala t'accueillera. Et cela passe par le fait de connaître ses noms et, et ses attributs. Donc ici, on voit bien que le fait de connaître Allah renforce le sentiment de crainte et de respect envers lui. Et cela décuple l'espoir qu'éprouve le cœur et accroît la foi. Et de nombreuses formes d'adoration sont alors engendrées. Donc là, on voit l'importance de connaître Allah par ses noms et par ses attributs. Et cette connaissance ne peut avoir lieu qu'en empruntant le chemin de la méditation du livre d'Allah. Donc regardez le lien qui est entre les, les points. On a cité le premier objectif, la première cause qui va augmenter ta foi, 
ça va être la science bénéfique. Et la science bénéfique, elle va passer par quoi Par lire le Coran en méditant. Et lorsque tu vas méditer sur le Coran et tu vas, tu, lorsque tu vas lire le Coran et le méditer, eh ben tu vas connaître Allah Azzawajal, connaître ses, le connaître par ses noms et par, et par ses attributs. Également, la connaissance d'Allah par ses noms et par ses attributs, elle passe aussi par les informations que les prophètes nous ont données. Notamment, comme on a cité, nous comprenons le Coran, nous comprenons les noms et les attributs d'Allah par le Coran et la Sunna. Et ensuite, on termine par une parole utile et concise. Et on termine ce, ce, ce chapitre par une parole utile et concise euh, dit euh, par, par Ibn al-Qayyim, donc il donne une longue parole, on va citer la fin. Il dit, tout ceci repose sur le fait d'avoir un cœur qui témoigne de son Seigneur, qui témoigne de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, élevé au-dessus de son trône, dictant ses ordres et ses interdictions. Voyant parfaitement les mouvements de ces créatures, voyant parfaitement les mouvements des créatures de l'univers céleste comme terrestre, des corps et des âmes, entendant parfaitement leur voix, veillant sur le fond de leurs âmes et leurs secrets. Donc ici, écoutez sa parole énorme, point par point. Toute cette connaissance, elle va conduire, tout cela va conduire à cette connaissance. C'est-à-dire que tout ceci repose sur le fait d'avoir un cœur, tout revient au cœur, qui témoigne qu'Allah Azzawajal est élevé sur son trône. Donc mets-toi à la place de celui qui a ce cœur-là. Et c'est ce cœur-là qu'il faut avoir. Tu te dois d'avoir un cœur qui témoigne qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Allah Azzawajal au-dessus de son trône, il dicte ses ordres et ses interdictions. Au-dessus de son trône, Allah Azzawajal voit parfaitement les mouvements des créatures de l'univers. Que ce soit des créatures célestes ou terrestres, qu'elles soient dans le ciel ou dans la terre. Allah voit tout, que ce soit les corps ou que ce soit les âmes. Allah Azzawajal, il entend parfaitement toutes leurs voix. Au-dessus de son trône, du haut de son trône, Allah Ta'ala, il veille sur le fond de leurs âmes et de leurs secrets. Subhanallah Allah Azzawajal, il est élevé au-dessus de son trône, mais il voit exactement ce qu'il y a en tout au fond de ton âme. Subhanahu wa ta'ala. Le sort des différents domaines de son royaume dépend de ses directives. À partir de lui, elles descendent et vers lui, elles remontent. Ce qu'il possède est entre ses mains. Ses ordres sont exécutés aux quatre coins de son royaume. Les attributs, les attributs parfaits sont les siens. Les propriétés de la majesté lui sont attribuées. Loin de lui, tout défaut, toute imperfection et tout semblable. Il est tel qu'il s'est défini lui-même dans son livre est bien au-dessus de la définition que donnent de lui ses créatures. Il est le vivant, celui qui ne meurt jamais. Il est celui sans lequel rien ne peut n'exister. Il ne dort jamais. Il est omniscient, 
rien de ce qu'il y a dans les cieux ou sur la terre, ne serait-ce qu'une poussière ne lui échappe. Subhanallah la moindre poussière qui est dans les cieux ou sur la terre, elle n'échappe pas à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui voit parfaitement. Il voit la fourmi noire qui avance sur un gros rocher par une nuit sombre. Il est celui qui entend parfaitement. Il entend le tumulte des voix dans les différentes langues employées à diverses fins. S'imaginer que chaque être humain parlerait chacun dans sa langue, Allah ta'ala entend chacun d'entre nous. Et il sait exactement ce que chacun dit et ce que chacun demande. Subhanahu wa ta'ala. Et cela est très facile pour lui. Ses paroles sont parfaites en termes de véracité et de justice. Ses attributs sont bien trop grands pour que, yani pour que ceux de ses créatures, par analogie, ne lui soient comparés ou pris comme exemple. On ne peut pas comparer Allah Azzawajal à ses créatures. Ses attributs sont bien trop grands par rapport à ceux de ses créatures. Son essence, that, est bien au-dessus de celle des autres pour pouvoir leur ressembler. Ses actes couvrent de justice, de sagesse, de miséricorde, de bienfaisance et de grâce, et de grâce sur toutes ses créatures. À lui seul appartient le pouvoir de créer, de commander, ainsi que les bienfaits et la grâce. La royauté et la louange, les éloges et la gloire lui reviennent de droit. Il est le premier et rien ne le précède. Il est le dernier et rien ne, le, ne lui succède. Il est élevé, rien n'est au-dessus de lui. Il est proche et rien ne lui fait obstacle. Ses noms désignent toutes les éloges, la louange et la glorification. C'est ceux qui ont fait les plus beaux de ses noms. Toutes ses qualités sont parfaites et majestueuses. Ses actes sont entièrement sagesse, miséricorde, utilité et justice. Toutes ses créatures sont des preuves qui pointent vers lui. Chacune d'entre elles guide vers lui pour ceux qui veulent le bien. Regardez avec les yeux de la clairvoyance pour ceux qui veulent bien regarder avec les yeux de la clairvoyance ensuite il dit rahimahullah ta'ala regardez les paroles d'Ibn Qayyim ensuite il dit il n'a pas créé les cieux et la terre en vain ni livré l'être humain à lui-même sans but au contraire il a créé des êtres afin qu'ils proclament son tawhid afin qu'ils proclament son unicité afin qu'ils accomplissent son adoration il les a comblés afin qu'ils parviennent en étant reconnaissants à obtenir plus de, généros de générosité encore. Il s'est fait connaître de ses serviteurs par de multiples moyens. Il a diversifié les signes qu'il leur a destinés, usé à leur intention de diverses indications. Il les a appelés à l'aimer toutes, par toutes les voies possibles, de même qu'il a établi par ses soins répétés une forte relation entre eux et lui. Il les a ainsi entièrement comblés et les a mis face à ces preuves irréfutables. Il a déversé sur eux une pluie de bienfaits, s'est imposé à lui-même la miséricorde et parmi les choses qu'il s'est imposées, il y a le fait que sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Donc regardez cette parole exceptionnelle de l'imam Al-Qayyim, rahimallah, et vous pouvez voir son livre « Madarij al-Salikin » Et ce livre également, il a, été, euh, il a été traduit en langue française. 
Donc voilà pour ce sujet. On voit le résumé de cela. C'est que celui qui a une telle connaissance d'Allah que celle décrite, celui qui a une telle connaissance d'Allah et qui approfondit la compréhension qu'il a de cette clairvoyance fera partie de ceux qui possèdent la foi la plus forte en Allah Azzawajal. fera partie de ceux qui excellent dans la glorification dans la vénération et dans le respect qu'il lui voue de même il figurera au nombre de ceux qui lui obéissent et se rapprochent le plus de lui et sur ce sujet les gens ne sont pas tous au même niveau dans ce domaine certains sont très ambitieux et d'autres le sont moins donc voilà pour cette cause de, de, de l'importance de connaître les noms d'Allah et, et ses attributs. Et on voit bien à quel point cela a un effet, un impact sur notre cœur et sur notre adoration. Wallahu ta'ala a'lam.